0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia ouvintes. A
1: gente começa sexta-feira com o um alerta do INPE, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também de vários organismos internacionais para a chegada do El Ninho, que, pelo que os especialistas dizem, né, Eliane, vai ter é, mais calor, mais seca. Como é que estamos preparados para isso?
0: Pois é, essa é uma boa pergunta, sabe por quê, Raíssa? É, o Brasil é muito frágil em planejamento. O Brasil está sempre correndo atrás do prejuízo porque não se planeja antes. E tem aquela velha história, né? Sempre é melhor. Re é... É, prevenir do que remediar. Eu me lembro que quando eu fui a Singapura, né, eu fiquei impressionadíssima, porque eles estavam lá estudando, né, fazendo as projeções para a mobilidade urbana é, daí a 50 anos. Eles estavam se preparando para 50 anos e o Brasil não tem capacidade para se preparar para o ano seguinte, porque todo ano o que, que a gente vê? Enchente, né? Aí, desmoronamento e morte. A gente, esse ano, viu tragédias desse tipo na Bahia, no Maranhão, é, no Rio e no litoral de São Paulo, sabe? Ninguém está acompanhando onde as pessoas vivem, o que, que vão fazer, se tiver uma tragédia, como agir. Aí, quando acontece a tragédia, todo mundo cria um grupo de trabalho para ver. E o grupo de trabalho dura enquanto a imprensa está em cima. A imprensa saiu, acabou. Né? É, e agora, o El Ninho, basicamente, né, para nós que somos leigos, ele é um aquecimento do Oceano Pacífico. E ele, a que acontece todos os anos, desse ano vem com muita violência. Muita violência e ele vai ter reflexos não apenas em 2023, mas também em 2024. A previsão, como você disse, é de aumentar muito a seca e o calor mas não é só isso, porque aumenta a seca e o calor numa região do Brasil, que será muito afetado, e aumenta a possibilidade de inundações em outra. Então, há a possibilidade de seca na Amazônia e seca em regiões importantes do Nordeste. E isso é tragédia humanitária. Então, o que é preciso? Ah, é preciso que o governo faça um grupo é, preventivo multidisciplinar, ou seja, multiministerial para se preparar. É, a agricultura, por exemplo, deve sofrer muito e a agricultura é fundamental para manter a previsão de crescimento do Brasil em alta. Né? Se você tem uma, um ataque é, no, no, na produção agrícola, isso afeta não apenas o setor, mas afeta o desenvolvimento do país, afeta o PIB do país. Então é preciso mobilizar a agricultura, precisa mobilizar o desenvolvimento agrário, porque isso é afeta também os pequenos produtores que dependem disso para a sua é, sobrevivência. Precisa é, mobilizar ciência e tecnologia com todas as armas tecnológicas possíveis. O Ministério da Saúde, porque inundação, por exemplo, traz problemas graves de saúde pública. É, cidades, o, o Ministério das Cidades, Ministério da Integração e, obviamente... Obviamente, o Ministério do Meio Ambiente que tem que monitorar tudo isso com muita precisão. E claro que quando você tem um movimento como esse, você tem que botar a Casa Civil na coordenação. É preciso que a Casa Civil organize uma resistência preventiva para o que vem por aí. Porque isso não vai ser brincadeira, Raíssa.
1: Muito bem, importantes alertas aí que estão sendo dados. Cabe ao governo agora se, se planejar. Eliane, é, tem uh, hoje também uma decisão importante, daqui a pouco até vou trazer uma pergunta de ouvinte também ligada ao tema, mas o, o, hoje tem uma decisão importante do Supremo sobre quem vai assumir a vaga deixada pelo deputado Cassado, o Deltan Dallagnol, na Câmara.
0: Exatamente, porque há uma divergência entre o Tribunal Eleitoral Regional do Paraná e o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal do Paraná diz o seguinte, que como os votos do Podemos, do partido do Deltan, foram praticamente todos para o Deltan, não houve nenhum candidato, além dele, que atingisse o quociente, né? o quociente eleitoral, portanto quem assume é o, o, o suple, primeiro suplente do PL, que teve é, votos até equivalentes ao Podemos, mas que é, distribuiu melhor entre os seus candidatos. Te, os, os outros candidatos tiveram consciente acima é, do candidato do Podemos. Isso é a posição do Tribunal Eleitoral Regional do Paraná. E qual é a posição do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal? A posição dele é que não, não, não. Sai um candidato do Supremo, sai um deputado eleito do, do Podemos e entra o suplente do Podemos, que é o deputado, o ex-deputado, ex-secretário de Fazenda, Luiz Carlos Rauli. Então... É, nessa decisão do, é, monocrática do, do Dias Toffoli é preciso que o, o plenário do Supremo se manifeste e vai estar se, tá se manifestando já é, desde o primeiro minuto desta madrugada é, por é, votação <coughs> Votação virtual, aquela em que eles não precisam manistar, manifestar publicamente os votos, apenas depositam os votos. A previsão é de que a, a decisão saia ainda hoje uh, até a meia-noite. Isso foi uma decisão da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, de decidir rapidamente, no pós-feriado, essa questão. Quem será o substituto do Deltan Dallagnol no, no Congresso Federal. Eu conversei ontem com um ex-ministro do, do TSE é, para perguntar, escuta, quem tem razão né, é o Tribunal Regional Eleitoral lá do Paraná ou o Dias Toffoli? E esse ex-ministro do TSE me diz que quem tem razão é o Dias Toffoli. Por quê? Porque o próprio Supremo decidiu até recentemente, não foi há tanto tempo atrás, é, mais recentemente, que uh, o partido... Né, mantém os seus votos, mesmo que o deputado seja cassado, os votos continuam sendo do partido, nesse caso o Podemos. E portanto, mesmo que o suplente não tenha assumido é, por falta de consciente, que é o caso do Raul Lee, né, ele. Continua sendo suplente e continua tendo direito à vaga. Qual é o princípio disso? É que o Podemos e o PL tiveram votos equivalentes, né? O Podemos teve 444 mil votos. É, não é justo que um fique com quatro deputados e o outro, que é o Podemos, fique sem nenhum. Então, os votos são do partido e isso o eleitor votou no, votou no partido, então o suplente do partido é quem assume. Vamos ver. Agora, quem é Luz Carlos Rauli, uh, que pelo voto do Toffoli vem aí? Ele é um deputado que teve sete mandatos. Como eu já disse, foi duas vezes secretário de Fazenda uh, do Paraná. Ele, além de professor de educação física, ele também é economista e ele é especialista num tema super atual, que é a reforma tributária. Portanto, a vinda dele é uma vinda oportuna. Vamos ver como decide o Supremo. As apostas são de que o Supremo vai endossar a posição do
1: uhum. Dias Toffoli. Bom, Eliane, a pergunta ainda sobre esse caso, é, a Regina Ferrari quer saber por que flagrante, como dinheiro na cueca, dinheiro em malas, delação premiada, gravação, não acarretam punição no meio político e um deputado como o Deltan Dallagnol é punido severamente por causas não entendidas por nós leigos? Pergunta a Regina. Oi,
0: Regina. É, a gente vai ter que admitir, eu não gosto de admitir isso, mas eu tenho por obrigação profissional admitir que o Supremo está muito politizado. O Supremo já vinha numa tendência de politização e isso se aguçou no governo Bolsonaro, porque as ameaças do Bolsonaro a democracia e foram ameaças muito claras que foram manifestadas pelo então presidente publicamente e agora a gente vê que tem minuta de golpe no, no, na casa do, do ministro da Justiça do Bolsonaro. Tem minuta de golpe na, no celular do ajudante de ordens do Bolsonaro. Então, isso é, levou os ministros do Supremo a aprofundarem uma politização que não é boa no judiciário. O fato é o seguinte, é, há uma uma disseminou-se no, no Judiciário e principalmente no Supremo a, a certeza de que a Lava Jato, e aí você põe, claro, na ponta o, o, o agora senador Sérgio Moro e o ex, agora ex-deputado Deltan Malen, Dallagnol, é, que eles foram, enfim, que eles usaram é, de instrumentos de armas não jurídicas para tomar decisões jurídicas, que eles politizaram e que eles perseguiram, por exemplo, o agora presidente Lula. E qual é o argumento do Supremo é, para tirar o mandato do Dallagnol? Que ele, é, a, a lei diz que quando um procurador, Começa a ser in, é, é, processado, quando há um processo contra um procurador, ele fica impedido de renunciar ao cargo. O Deltan D'Alanhol, ele renunciou quando havia reclamações. É, como é que é o nome do negócio? Reclamações é, administrativas contra ele. Essas reclamações administrativas não classificavam ainda, não eram classificadas ainda como uma ação, como um processo. E aí ele saiu. O que, que o Supremo diz? Que ele saiu porque ele sabia que aquelas reclamações administrativas virariam sim processos e ações. Então que ele deu uma desperto, digamos assim, e saiu antes de não poder sair mais. Sim. De fato, o seguinte, é, houve uma cambalhota, né? A cambalhota é que a, a Lava Jato era uma operação reconhecida mundialmente e agora inverteu-se o jogo. Quem era quem conduzia a Lava Jato é, caiu em desgraça e quem era alvo da Lava Jato está aí de volta como o próprio presidente
1: Lula. De análise política com Helene Cantanhede, Direto de Brasília, nosso assunto agora a perícia da Polícia Federal que concluiu que um estojo, aquele estojo fabuloso de joias da Arábia Saudita para os bolsonaros não tem aquele valor de 16 milhões e meio de reais, mas de apenas, apenas hein Helene, 5 milhões e 100 mil, só isso?
0: Cinco milhões, né? Você é, sabe que essa informação foi trazida ontem pela Isabela Camargo, que é uma jornalista do, da Globo News. E aí você vê o seguinte, é, o que, que os bolsonaristas vão dizer? Ah, era só cinco milhões. O <risos> que, que são cinco milhões de reais? Eu ontem tentei e não consegui saber é, quantos brasileiros, depois de... 30 anos, 40 anos, 50 anos de trabalho, conseguem reunir 5 milhões de reais. Quantos? Quantos de nós conseguem, né? Uh, eu consegui saber que 62,5 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, sem condições minimamente decentes, dignas de sobrevivência. Mas quantos têm, uh, uh, conseguem Uh, reuniu um patrimônio de 5 uh, milhões de reais. É muito dinheiro. Além disso, 5 né, milhões de reais era aquele estojo de ouros e diamantes, mas você tem também os dois outros estojos, que são os estojos masculinos, também com ouro, diamantes, relógios, etc., que o Bolsonaro embolsou Uh, e levou para, para o sítio do, do, é, do piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet. Ou seja, junta 5 milhões daqui, uhum. mais um milhão dali, mais um milhão dali, é, não é uma bagatela, vamos combinar. Não. Né? Não. Além disso, é, sempre que se fala em joias, você lembra muito do, de um dos pivôs dessa história toda, que é o Mauro Cid, o Tenente-Coronel do Exército né, da Ativa, né, que era ajudante de ordens do Bolsonaro e que está por trás dessas confusões todas. Né? Era ele, o ajudante de ordens, que mexeu mundos e fundos, o avião da FAB, sargento do Palácio do Planalto para ir à a, a Cumbica, para tentar... É, Botar a mão nas joias que não seriam nunca, não poderiam ser nunca do Jair Bolsonaro e da Michelle Bolsonaro, porque era uma fortuna fora de qualquer padrão e que, no mínimo, seria para o erário brasileiro. E, além disso, é, é aquela coisa, né? É uma perícia que confirma que aquilo era um tesouro das <risos> Arábias, né?
1: É, muito. <risos> Eliane, é, outro assunto, a gente está quase no finalzinho, mas queria que você destacasse porque eu também li ontem já já saiu ontem no portal e está aqui no Estadão a sua coluna em que você faz uma associação interessante entre essa reforma ministerial que está se falando e uma outra que nunca vem que é a política
0: Pois é, é quando a gente vê reforma ministerial e vê as confusões então só para resumir um pouquinho dessas confusões né? Uh, o o Lula para assumir para ter governabilidade deu três ministérios para o União Brasil deu três ministérios para o PSD três ministérios para o MDB e na hora vamos ver né na hora da votação do voto né eles não correspondem então é um toma lá da cá em que você tem o toma lá e não tem o da cá né então uh, agora por exemplo está Está aí na mira a substituição da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, do Rio de Janeiro, e do ministro Juscelino Filho, das Comunicações. Bem, a Daniela Carneiro está para ser trocada por um, por um uh, deputado do União Brasil, que se chama Celso Sabino, que simplesmente é bolsonarista e é ligadíssimo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. né? O Juscelino Filho, que tem que cair mesmo, aqui porque pelo amor de Deus, como o Estadão já mostrou, ele é todo enrolado, é, ele também vai ser substituído por quem? Por alguém ao gosto dos partidos, e sabe-se lá que gosto é esse, né? Então, você vê que esse sistema político que a gente tem deixa qualquer presidente, seja Lula, seja Dilma, seja é seja é, Fernando Henrique, não adianta. Refém, muito refém do Congresso. E isso foi a quintessência com Bolsonaro, que simplesmente lavou as mãos, deu o orçamento secreto e disse, viram-se aí. Então o Congresso está muito empoderado, uhum. tem um desequilíbrio de poderes. E isso o que, que me lembra? A reforma política é absolutamente necessária. A reforma política é a mãe das reformas nesse país. E aí eu recuperei na minha coluna, obrigada por ter trazido isso aqui, Heisen, a ideia do ex-ministro Tarso Genro. Ele é um jurista, ele era ministro da Justiça do governo Lula, ele é um quadro do PT, foi governador do Rio Grande do Sul. O Tarso Genro tinha uma proposta que me parece muito adequada. É fazer uma comissão externa, de juristas, de homens com grande saber jurídico, é, externa ao Congresso e sem mandato, né, só com mandato exclusivo para fazer a reforma política e dá um basta nessa confusão hum. que a gente vive. Então, eu acho que essa comissão externa ao Congresso é super importante, porque o Congresso, é, qualquer Congresso, e principalmente esse que está aí, não tem condições de fazer uma reforma política, porque legislará em causa própria.
1: Muito bem. E assim a gente encerra mais uma semana com a Helene Cantanhete, que volta segunda-feira ao Jornal Eldorado. E, ali, bom fim de semana.
0: Bom fim de semana. Beijão.